0: Intérieur. En chacun de nous se trouve un enfant qui souffre à cause des moments difficiles traversés pendant l'enfance. Accueillez-le dans l'instant présent, rassurez-le en l'enveloppant de votre tendresse. Il ne faut pas replonger dans le passé avec son enfant intérieur, mais il faut l'inviter à venir partager avec nous le moment présent. Rassurez votre enfant intérieur. Chers petits enfants, nous pouvons tout faire par nous-mêmes. Nous n'avons nous pas besoin d'adultes pour nous protéger. Chers petits enfants blessés, nous avons grandi. Aujourd'hui, nous sommes capables de nous protéger, de nous défendre nous-mêmes. Nous pouvons parler, nous pouvons écouter, nous pouvons partager, nous pouvons écrire, nous pouvons dialoguer avec notre enfant intérieur. Avoir une communauté spirituelle attentionnée permet de faciliter la pratique. La psychologie bouddhiste ressent 51 formations mentales dans le conscient. Ces formations mentales demeurent dans l'inconscient, sous forme de graines. La respiration de pleine conscience permet de reconnaître notre corps comme notre véritable demeure. Nos formations mentales ont besoin de circuler entre le conscient et l'inconscient. Il ne faut pas les bloquer au risque de développer des maladies mentales. Nous évitons la souffrance parce qu'une partie de notre mental située entre conscient et subconscient nous pousse à rechercher constamment le plaisir, évitant à tout prix la souffrance, ce sont les manas en sanskrit. Pour nous protéger de cette souffrance, nous refoulons ces souvenirs au plus profond de notre inconscient. Notre capacité à comprendre la souffrance permet de développer notre compassion et notre amour. C'est parce que nous avons souffert que nous connaissons la voie de la libération, de l'amour et de la compréhension. Sans souffrance, il n'y aurait pas de bonheur. En l'absence de souffrance, nous n'aurions pas la possibilité d'apprendre. Le bonheur est impossible en l'absence de compréhension, de compassion et d'amour. et désir ont les mêmes racines c'est parce que nous craignons tous de mourir que nous éprouvons du désir la peur originelle vient de la naissance la première respiration dont dépend la survie de l'enfant la peur d'être abandonné le désir originel vient aussi de la naissance de la du désir de survivre. En chacune de nos attentes se trouve le prolongement du désir originel. Accueillir, reconnaître et envelopper cette formation mentale avec une grande tendresse. La pratique des cinq remémorations du Bouddha permet de se libérer des peurs originelles. Attention Pour prendre soin de son mal-être, il faut l'apprivoiser, comme un serpent venimeux. Pour cela, il est nécessaire de générer des sensations de joie et de bonheur avant de prendre soin de nos sensations douloureuses. La joie prend racine dans le lâcher-prise. Nous pratiquons afin d'atteindre le cœur incommensurable. J'inspire. Je reviens à l'enfant blessé. J'expire. Je prends soin de mon enfant blessé. J'inspire. Je sais que les sentiments de souffrance, de désespoir, de tristesse sont en moi. J'expire. J'ouvre les bras à cette sensation de souffrance. Diluer le sentiment de souffrance dans un océan de joie. J'inspire. Je suis conscient de la joie, du bonheur qui est en moi. J'expire. Je souris à la sensation de joie, de bonheur en moi. Un cœur, tout petit, ne peut pas supporter la souffrance subie d'une personne ou de la société. Transformer la souffrance consiste à la baigner dans la lumière de notre pleine conscience. Nous devons, pour cela, avant tout renforcer et stabiliser notre pleine conscience. Commencez par prendre conscience de votre corps. J'inspire. Je suis conscient de mon corps. J'expire. Je souris à mon corps. J'inspire. Je prends conscience de mon inspiration. J'expire. Je suis conscient de mon expiration. J'inspire. Je suis conscient de mon corps. J'expire. Je relâche toutes les tensions de mon corps. Puis, pratiquons maintenant la pleine conscience pour chaque partie de notre corps. J'inspire, je suis conscient de mon cerveau. J'expire, je souris à mon cerveau. J'inspire, je suis conscient de mes yeux. J'expire, je souris à mes yeux. Nous pouvons continuer cet exercice pour les autres parties de notre corps, nos oreilles, nos épaules, nos poumons, notre cœur. a dit « Quoi qu'il advienne, examinez en profondeur sa nature. Dès que nous comprenons l'origine et la nature de notre souffrance, nous sommes sur la voie de la guérison ». L'objet de la méditation est de regarder quelque chose en profondeur afin d'en découvrir l'origine. La concentration sur une seule chose permet d'approfondir notre vision et rend possible toute transformation. Rien ne survit sans nourriture. Si notre dépression persiste, c'est que nous l'alimentons au quotidien. L'identification de ce qui nourrit notre mal-être permettra d'en couper la source. La pleine conscience permet d'entendre la voix de l'enfant intérieur qui appelle à l'aide. En prenant soin de nos émotions avec la pleine conscience, nous pouvons en percevoir les racines. Si nous percevons d'où vient notre souffrance, celle-ci pourra s'apaiser naturellement. Par l'approche de la pleine conscience, nous pouvons accéder au domaine des sensations. La méditation ne fait pas souffrir, au contraire, elle apporte joie et bonheur. Parfois, la pratique de la pleine conscience pour nos souffrances peut être inconfortable mais au final, cela nous fait du bien. Si nous essayons constamment d'éviter la souffrance, nous ne laissons jamais à ces semences bénéfiques la possibilité de germer. En acceptant notre souffrance, nous pouvons lui apporter de l'énergie positive avec la pleine conscience et ouvrir la voie de la libération et de l'éveil. Même si nous n'avons qu'une vague perception de notre blessure, nous devons rentrer en contact avec elle de façon à utiliser notre vision profonde et à la reconnaître. J'accepte de souffrir, car en ressentant la douleur, je pourrais apprendre et ensuite obtenir de bonnes, de bonnes choses. L'enfant blessé peut représenter plusieurs générations. Père, mère, grands-parents... Quand nous accueillons notre enfant intérieur, nous accueillons aussi ceux des générations qui nous ont précédés. Nous pouvons aider notre proche à comprendre et à avoir de la compassion pour leur enfant intérieur. De la même manière qu'un bébé est relié par cordon à sa mère, nous dépendons du soleil. Un cordon nous relie à lui et il existe une infinité d'autres cordons. Nous sommes reliés aux nuages, car sans eux, il n'y aurait pas d'eau. Nous dépendons d'autres êtres pour exister. Toutes les générations d'ancêtres sont présentes dans chacune de nos cellules. Nous sommes la continuation de nos parents, et haïr son père, c'est se ce haïr soi-même. Quand nous avons des enfants, nous reproduisons les habitudes de nos parents. C'est ce qu'on appelle le samsara, la roue de vie, la continuation de la souffrance de génération en génération. Les parents qui n'ont pas rencontré le dharma transmettent la souffrance à leur enfant. Une feuille est une feuille, ce n'est pas une fleur. Pourtant. Si nous la regardons profondément, nous pouvons y voir beaucoup de choses. L'arbre, le rayon de soleil, le nuage, la terre. En prononçant le mot feuille, nous devons savoir qu'une feuille est constituée d'éléments non feuilles. Si nous retirons les éléments non feuilles, il n'y aura plus de feuilles. Il en va de même pour nous-mêmes. Nous sommes en lien avec tout. Si une personne ne sait pas comment traiter sa propre souffrance, elle continuera à souffrir et à faire souffrir les autres. Si nous reconnaissons la souffrance que vit une autre personne, alors nous aurons de la compassion et nous serons libérés de la colère et agirons sans intention de punir. Faites un traité de paix avec la personne que vous aimez pour ne pas arroser la graine de violence que nous portons en nous. Sans souffrance et sans reconnaissance de cette souffrance, le véritable bonheur est impossible. Votre degré de souffrance dépend entièrement de vous. Que vous souffriez un peu, beaucoup ou pas, cela dépend de votre capacité à regarder profondément, de votre aptitude ou non à faire preuve de compréhension et de compassion. La pratique permet d'apporter compassion et compréhension aux personnes qui vous font souffrir et ne plus ressentir de haine ni de colère à leur égard. Dès que nous sentons en nous ce désir d'aider l'autre personne, nous savons que notre colère a pu se transformer en compassion. Dès que je peux toucher en moi l'espoir profond que l'autre personne cesse de souffrir, c'est mon véritable amour qui se manifeste. Si nous ne parvenons pas à transformer notre colère, alors l'avoir pleinement accueillie et examinée, nous devons en parler à la personne concernée dans un délai de 24 heures. Trois phrases pour se réconcilier. Je suis en colère contre toi. J'en souffre et je veux que tu le saches. « Je fais de mon mieux pour prendre soin de ma souffrance. S'il te plaît, aide-moi. » Nous n'avons aucune raison de rester dans notre complexe de culpabilité. Pour parvenir à faire la paix, nous devons abandonner toute vue dualiste et quitter notre tendance à vouloir toujours punir l'autre. Les autres personnes ne nous veulent pas du mal. Elles sont tout simplement dans l'incapacité de gérer leur propre souffrance. C'est pour cela qu'elles font souffrir les autres. Si nous savons comment les aborder, elles ne nous seront pas dommageables et ne nous causeront pas de tort. La sagesse de la non-discrimination engendre la souffrance. Se comparer aux autres engendre de la souffrance. Toutes les cellules de notre corps collaborent les unes avec les autres sans discrimination. Le bouddhisme aborde les trois mondes. Le monde du désir, le monde de la forme, le monde de la non-forme. Nous avons tous la capacité de dépasser nos désirs et nos pulsions. Par la pratique, nous pouvons laisser notre monde du désir derrière nous et accéder à la joie et au bonheur. L'évolution de l'homme. Homo erectus, l'homme debout. Homo habilis, l'homme adroit. Homo sapiens, l'homme pensant. Et Homo conscious, l'homme conscient, le Bouddha. C'est notre conscience qui relève notre anxiété et notre angoisse. Si nous savons comment utiliser cet éveil, cette pleine conscience nous parviendrons à discerner où nous nous trouvons. Nous percevrons alors ce qu'il est bon ou non de faire. Le Bodhicitta, c'est l'être d'éveil et le but de tous les véhicules enseignés par le Bouddha. C'est l'esprit d'éveil, l'esprit d'amour. La méditation de la bienveillance ou la méditation Metta, cette méditation de l'amour est adaptée du Visuddhi magha, la voie de la purification, du Bouddha. Gosa, une systémisation des enseignements du Bouddha qui date du 5e siècle. Nous sommes responsables de notre propre souffrance. Notre souffrance ne dépend pas de l'extérieur. Si nous savons identifier notre propre souffrance, il sera possible d'apporter paix et harmonie dans nos relations. Une pensée juste est une pensée issue de la compréhension, de la compassion et de la vision profonde. Il est essentiel de prendre le temps de définir ce qui est nécessaire à notre bonheur. Il est nécessaire d'évaluer les besoins de notre famille, de notre communauté et de notre sociétés pour déterminer si nos actions sont bonnes ou mauvaises, nous veillerons à ce qu'elles mènent à notre vision ultime. À l'origine de tout comportement, il y a la volition. Quand notre perception est erronée, nous agissons de manière impulsive. Si nous pratiquons la vision profonde, notre volition sera saine. Notre pratique permet d'atteindre un niveau de conscience. Si nous accueillons tendrement la souffrance que nous portons en nous, nous ne la subissons plus.